0: Como siempre, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión, un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. Hoy, en nuestra Mesa de Juventud al Descubierto, contaremos con la colaboración de ACEM, de la mano de Diego, coordinador de ACEM en Valladolid, para hablar de esta entidad, las acciones que llevan a cabo y diversos temas referentes a la migración, y Sandra y Vilén, personas usuarias de esta entidad. Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de Aspain Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
1: Desde Aspain Castilla y León Juventud queremos agradeceros, en primer lugar, que hayáis sacado un hueco en la agenda para poder pasar este rato con nuestra audiencia. Quizá las personas que nos están escuchando no son conscientes de qué y quiénes son Accem. Por lo que la primera pregunta es, ¿qué es Accem y a qué os dedicáis?
2: Bueno, pues diría que Accem es una organización sin ánimo de lucro, eh, apartidista y a confesional, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas que están en situación de más vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad. Defendemos o trabajamos defendiendo siempre la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas, con independencia de su origen, género, eh, orientación o identidad sexual, religión, opinión o grupo social.
0: ¿Cuáles son las acciones y programas que hacen lleva a cabo?
2: Bueno, nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional, por lo tanto tenemos muchísimos programas y muchísimas acciones eh, de muy diversa índole. En Valladolid, por concretar, diría que, que el, el programa principal o el más voluminoso con el que trabajamos es con el de protección internacional, con pisos y dispositivos de acogida en el que están personas con las que se trabaja de manera multisectorial, desde un enfoque jurídico, social, psicológico, de orientación laboral o de formación en el idioma. Pero además también tenemos otros programas de atención humanitaria a inmigrantes, programas de financiación autonómica que van desde un centro de menores no acompañados, eh, un programa de mediación intercultural, un programa para la educación y acompañamiento en medio rural a menores rumanas en la transición a la vida adulta, un programa de atención sociosanitario, itinerarios de inserción sociolaboral, en fin, eh, abordamos desde muy diversos enfoques eh, la atención a, a distintos colectivos vulnerables, especialmente migrantes, con la filosofía o los valores de la justicia social, el fomento de la diversidad o el compromiso social eh, de, la, de las personas que viven en nuestra sociedad.
1: Como hemos mencionado, hoy contamos con dos personas migrantes. Sandra, ¿podrías contarnos brevemente tu historia? Pues sí, mira, eh, soy una migrante. Eh, mi historia básicamente
3: es igual a la de muchos migrantes eh, en el mundo. Eh, básicamente te voy a hablar del de, eh, problema de Venezuela, porque vengo de Venezuela, soy venezolana. Lamentablemente vengo de un país que siempre fue pionero en América, eh, un país que fue muy importante a nivel de productividad, sigue siendo el país más importante en reservas de petróleo. Hemos sido un país muy rico. Lamentablemente, eh, a partir del año 99, pues comenzó una crisis eh, sociopolítica eh, en nuestro país y comenzó una serie de, pues, de calamidades para todos los venezolanos. Eh, eh, se afectó mucho, digamos que la clase media, el sector privado y bueno, eh, sucedieron una cantidad de, de acontecimientos importantes que mermaron y eh, nos hicieron más vulnerables a nivel de derechos, no, de, nuestros derechos constitucionales y bueno, lamentablemente se nos fue privando de libertad de expresión, se nos fue este, privando del derecho a la vida, de la seguridad, de todos los valores importantes que tiene un ciudadano y bueno eso el venezolano lo vivió pues muy directamente y ha tenido hemos tenido que replantearnos la forma de supervivencia eh, digamos eh, en, en, en este lugar no entonces eh, a raíz de ahí comenzó una digamos una diáspora importante yo creo que somos la segunda diáspora más importante que se ha sucedido eh, en esta época moderna hay muchos venezolanos que pues que estamos en, alrededor del mundo el venezolano per se nunca, nunca fue un país migrante, o sea, no fuimos migrantes. Población migrantes nunca fue, salimos eh, siempre a, a prepararnos, a hacer algún posgrado, pero siempre retornábamos a nuestro país. Era un país de oportunidades, un país de, pues, que nos gustaba estar. ¿okay? Y más bien Venezuela siempre fue un país de recibir a la migración, muchísima migración europea. Comentaba hace un rato que nuestra, o sea, dentro de la diversidad europea que tenemos en, en Venezuela hay muchísimos españoles eh, debido a, a la situación de la guerra pues, y posguerra, eh, tenemos una cantidad importante de italianos, portugueses, que al final pues, han sido importantes en el desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, siguiendo con mi historia, personalmente eh, yo trabajé toda mi vida en medios de comunicación y a partir de la, digamos que la, el, si, si, silenciaron a los medios no querían que se contara la verdad los, el gobierno fue adquiriendo los medios de comunicación a, a voluntad para silenciar las verdades dentro del país y eso bueno, suscitó otra serie de acontecimientos donde aparte de que me vulneraron mi, mis derechos por ejemplo, eh, llegó una situación en Venezuela donde la gasolina que es un, algo importantísimo, además lo producimos nosotros, era limitado, fue muy limitado, entonces, este, o sea, teníamos que ser filas, colas, de alrededor de, a veces hasta de un día dormir en, la, en las colas, y yo pertenezco a un grupo político que se llama Voluntad Popular, eh, liderado por Leopoldo López, y a, a raíz de, pues, de, de que yo soy miembro de Voluntad Popular, bueno, mi persona y otra cantidad de, de compañeros dentro del medio de comunicación que trabajábamos, fuimos digamos que estigmatizados ¿no? por legarnos también pues a, a muchas veces a, a salir a marchar y ese tipo de cosas que nos estaban queriendo llevar a la línea de... y bueno, a partir de ahí no eh, hay lugares en mi país en, 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 digamos entidades gubernamentales, por ejemplo yo quiero solicitar algo ahí, ahí estoy bloqueada, ¿ves? Entonces, eso me llevó a tener que reinventarme, salí del de periódico en el año 2014, me tocó reinventarme, después en el 2017 vino una crisis económica muy dura, se recrudeció mucho, y bueno, eh, eh, es muy difícil sobrevivir en Venezuela con un sueldo, eh, digamos, de mínimo de, en este momento de 18 dólares, por ejemplo, cuando compras un... Un cartón de huevitos y te cuestan cinco dólares al mes. Y bueno, básicamente me planteé, me replanteé, salir a buscar nuevas oportunidades, a tener más seguridad como ciudadana, a tener derecho a la vida, a, al progreso, a la salud y a otras cosas que en mi país en este momento están siendo vulneradas y cuestionadas.
1: Muchas gracias. Y cuéntanos, Vilel, ¿cuál es tu historia?
4: Yo soy Vilel, mi historia Yo soy de Marruecos, soy joven. Yo estudié, uh, los primeros años en la universidad. Estudié siempre, luego el primero al, al clase ahí. Pero tengo, tengo cositas con un problemas con mi padre para yo no quiero entrar a un trabajo. Pero yo tengo muchas. Sueños para mi vida pero él dice no puedes entrar tus sueños yo quiero entrar esta trabajo y está pero para mí no puedo entrar a este trabajo como no me gusta a mí no me gusta esto pero pensé y fu fui a mi casa cuatro meses donde fuera muchas cosas difíciles para mí yo pienso, como trabajo y donde fuera, algunas veces no puedo comer para coger los dineros, para pagar para venir aquí en España. Para ot tengo, otra, como tengo otra vida buena, con otra familia, otras cosas buenas. Por eso, como en Marruecos no puedo vivir bien, como cambio la ciudad no, siempre tengo problemas con él. A lo mejor yo cambio eso. Como tú sabes, Marruecos, es, tienes una, una forma, unas cosas diferentes. Todos soy musulmanos y tenemos algunas cosas diferentes que vosotros. Por eso, yo cambio esta, este país y vengo aquí para tener una, una vida buena. Y otra familia, otra octava aquí, a mí me gusta entrar en eso. Pero soy un buaque.
0: Al mismo tiempo, nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de la situación actual de las personas inmigrantes en situación de, entre comillas, irregularidad en España. ¿Qué prejuicios creéis que deberían superarse?
2: Bueno, yo creo que que el principal prejuicio que tiene que superarse es el de no ver a estas personas como, como víctimas de un sistema que les aboca a esa situación de, de irregularidad. Eh, al final, es evidente que una persona que no tiene documentación, que no tiene papeles, que legalmente no va a poder trabajar, que legalmente va a tener muchísimas dificultades para conseguir un alquiler o para recibir asistencia sanitaria, no está en esa situación porque quiera. Eh, es porque realmente no le queda otro remedio contamos con un sistema, con una legislación, que realmente imposibilita a muchas personas a conseguir esa documentación o esa regularidad administrativa. El caso de, de chicos como Bilal, por ejemplo, que, que no pueden venir a España si no es eh, pues jugándose la vida en una patera o cruzando o saltando la valla de Ceuta Melilla, realmente es porque no existe otra opción para, para esas personas y porque si hubiera otra vía segura, legal, ordenada y, y, y viable para poder venir aquí, desde luego todo el mundo lo haría. Nadie se juega la vida por miles de euros pudiendo coger un ferry o un avión, como hacemos cualquier europeo. ¿Tu
3: opinión, Sandra? Estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Eh, hay mucha vulnerabilidad detrás de, pues, de todos lo los perjuicios que hay y, y sobre todo nosotros que somos vulnerables ante eso. Eh, sí, hay una situación de digamos de dejar atrás de, de, de desapegarnos de nuestra historia, de nuestras costumbres y, y bueno eso es, eh, es algo que tiene que, que pues digamos entender eh, es, es difícil para las personas o el país a donde estamos llegando poder entender esto si no lo han vivido ciertamente España ha sido un, un país de migrantes ha, ha tenido que emigrar mucho hacia muchos lugares y Parte de la población que está fuera de España lo entiende perfectamente. Pero en este momento, digamos que la juventud o personas que no, no les ha tocado salir eh, tienen otra otra mentalidad. Entonces, entender que detrás de un migrante hay una historia importante. Importante quiere decir que somos personas como todos, que tenemos un estatus en nuestro país, que tenemos una profesión, que hemos tenido una actividad económica este, estable o algunos no, y, y lamentablemente nos toca deshacernos de todo esto y, y digamos que a veces no nos deshacemos, sino que nos, no los quitaron. En el caso de nosotros, fue arrancado de, de, sin permiso, por ejemplo, nuestra estabilidad económica en este momento y nos toca llegar desde cero, pasarnos un chip y reinventarnos como, como tal, ¿no? Entender que, bueno, que... Eh, estamos arrancando como que desde cero y, y entender que debemos adaptarnos al a nuevo país donde estamos siendo acogidos, debemos adaptarnos a su cultura, debemos adaptarnos a su pensamiento, pero siempre conservar también nuestra verdadera idiosincrasia, ¿sabes? Nuestra verdadera entidad. ¿Y tú, Vilén, qué opinas?
4: Vale, como tú sabéis, yo no tengo papeles, las personas en Marruecos... No tienen nada para venir aquí. Pero hay forma de coger la patera. Es, tú sabes, es difícil eso. Pero no, no pensan en nada. Coger las pateras, pero tres días al mar es difícil. No hay comida, no hay nada. Pero bueno, es difícil tres días, mejor que difícil toda la vida. Por eso, tú no pensas que qué cosas tiene otro país, tú no sabes el idioma, no nada. Pero directamente, tú coger las la, la pateras y venir con ella. Pero es tres, tres días y más. Hay gente que siete y más. No hay comida, no hay nada, frío, eh, muchas cosas, enfermo, no hay de, medicamento, nada. Pero a lo mejor venir aquí. Pero hay, hay gente tienen formas mejor. Cuando ven, vengo aquí, no tengo nada. No sé, no, no, no sé idioma, no tengo permiso de trabajo, no tengo familia, no nada. Mucho tiempo, pero mejor hay como accent, cruz roja para ayudarme, muchas cosas. Ahora yo hablo, hablo español, tengo casa, tengo comida, tengo muchas cosas como... Puedo, puedo di, después trabajar, conocer muchas personas y puedo estudiar también. Por eso tengo, conozco muchos amigos. Yo vengo a, a, en Valladolid mucho tiempo, seis meses y más. Tengo, no tengo familia en sola en nada, pero tengo amigos para ayudarme. Conozco muchas personas. Muchas gracias, Axel.
1: Cada día somos conscientes de más delitos de odio hacia personas inmigrantes en nuestro país. ¿A qué creéis que se deben estos fenómenos? Por ejemplo, Diego.
2: Pues eh, lo que está claro es que está habiendo una, una legitimación y una normalización de determinados discursos eh, pues con tintes, sobre todo racistas, islamófobos, aporofóbicos, en los que se criminaliza, se criminaliza a las personas migrantes, a las personas pobres, pues usando un lenguaje sumamente peligroso, eh, pues por ejemplo, por concretar algún ejemplo, cuando se habla de los menas eh, sin, sin explicar a veces a la población que cuando hablamos de menas hablamos de niños y niñas eh, que no tienen a sus padres, o sea, como, el, como la cosa más vulnerable que nos podamos encontrar, cuando se habla a lo mejor de, de avalanchas, eh, cuando un grupo de migrantes llega a las costas o llega a Ceuta o a Melilla despersonalizando totalmente a estas personas y haciendo eh, que las veamos como, como infrahumanos o cuando se usan pues eso, determinadas dialécticas eh, de odio se está dando el argumento perfecto para los odiadores y al final eh, pues estos, eh, estas, estas, estos delitos que sí que están aumentando mucho en nuestro país pues tiene que ver con desde mi punto de vista tiene que ver con esa legitimación y esa normalización de los discursos de odio, que además, como digo, solo se focalizan en determinadas personas. El año pasado eh, hemos vivido en España como en toda Europa, la llegada de miles de personas ucranianas a las que se les ha dado acogida, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Eh, sin embargo, yo no he escuchado nunca que haya un aumento de la gente que se haya vuelto cristiana ortodoxa de repente. En cambio, llegan 50 chicos magrebís y ya hay gente que dice: No, es que todos vamos a volvernos musulmanes y nuestras mujeres van a llevar velo. En fin, es obviamente mentira, es obviamente un discurso de odio y es, eh, es el caldo de cultivo perfecto para, para toda la delincuencia que, que vivimos, desgraciadamente con esa motivación.
1: Ya que has mencionado la porofobia, ¿podrías indicar a nuestra herencia qué significa esta palabra?
2: Bueno, porofobia es odio al pobre. Eh, es, un, es un término acuñado por la filósofa de la cortina y bueno y es, es, es un reflejo eh, de una realidad que en los últimos años, bueno, que siempre ha existido por otra parte, es lo que toda la vida se ha considerado también clasismo, pero, pero que, que, que hace un reflejo de que lo que molesta a muchas personas no es tanto a veces el origen religioso o racial de una determinada persona, sino su condición social. Casos de racismo siempre hay, pero por ejemplo sí que es verdad que es más fácil que sufra racismo un chico que está en situación de calle que no un futbolista de élite que marque muchos goles, aunque esa persona, desgraciadamente, también lo está sufriendo esos, esos discursos de odio.
0: Otro de los prejuicios a los que estas personas se enfrentan por parte de determinado sector de la sociedad es al pensamiento irreal de que las personas inmigrantes lo tienen todo mucho más fácil que las personas españolas. ¿Podríamos desmentir este mito de una vez por todas? Bueno, yo
3: pienso que la verdad eso no es cierto. ¿okay? Eh, los migrantes no tenemos todos los beneficios, muchos más beneficios que las personas eh, nativas de la, de, del país. Yo siento que eh, la gente, es un mito, pues, que, y lo he escuchado en muchos lugares. Eh, los extranjeros vienen a quitarnos las oportunidades de trabajo eh, y la verdad es que no ven, todo lo que está dejando una persona o todo, digamos, la maleta que trae de emocionalidad, de depresión, de en este momento cuando llegas a, a, a un país que necesita sobrevivir, ¿ok? Eh, estás dispuesto a hacer una cantidad de, de trabajos y de labores que de repente nunca hiciste en tu país. ¿Me explico? Y hay una realidad importante que es este que a, a veces en, en vuestro propio, propio país existen algunas eh, posibilidades de, de empleo que el mismo español no le gusta acceder y, o sea, eh, no sé si, si pues, eh, tienen información sobre esto, pero siempre hay eh, solicitudes de, de operarios para trabajar en campo y esos trabajos siempre están ahí vacantes y resulta que el que está dispuesto a hacerlo un migrante porque no tiene eh, digamos que, sino otra opción de, ¿sabes? Salir adelante en su mente necesita producir necesita enviar dinero a su país y otra serie de, pues de, de cosas y de calamidades que necesita eh, eh, superar y pues eh, esos son parte de los mitos que, que, que yo he escuchado sobre todo eso pues de, de quitar los empleos, las oportunidades a los españoles no lo tenemos más fácil que ustedes. Sin embargo, sí es cierto que pues, por normativa internacional, eh, ACNUR y, y, y esas entidades eh, nos ayudan, ayudan al migrante como tal. Has, hay una serie de beneficios que aportan para poder sobrellevar este cambio abrupto que estamos este, pasando. Sí, nos acompañan psicológicamente, hay ayudas eh, acompañamiento, ayudas económicas, indicaciones, eh, capacitaciones, para hacer un poco más fácil esta, esta situación. ¿Y tú, Vilel, qué nos puedes decir al respecto?
4: Las personas que tienen las cosas fáciles tienen mucha suerte. Por ejemplo, nosotros cuando venimos a, a España tienen, no tienen nada. No tienen nada, pero podría Axel ayudar y muchas cosas, no es solo Axon, muchas fundaciones, pero cuando tú estás con Axon podía estudiar cursos también para después, pudiera trabajar, muchas cosas, pero no es, no es fácil eso, es verdad, no es fácil, pero poco a poco, como tú sabes, es aquí no tiene no tengo, como no tenemos familia, no tenemos muchas cosas, pero hay cosas para ayudar. Si queremos trabajar, muchas cosas podemos, pero es, es difícil para la gente y no tienen nada. Y muchas cosas difícil pero poco a poco con muchas personas, conozco muchos amigos, muchas personas para ayudar, eso es bueno.
1: Vale, y si hablamos, eh, por otra parte, ¿cuáles son los beneficios que aporta la migración, especialmente la inmigración? ¿Qué opinas, Sandra? Bueno, hay una serie de, de beneficios importantes que, que aporta el
3: migrante um, a nivel cultural, económico, eh, de productividad, ¿sí? de disposición, y además que el, el migrante siempre está dispuesto, digamos que que siempre está dispuesto a aprender, a, a aceptar algún tipo de, de, de retos, retos nuevos que probablemente son un poquito olvidados o relegados por, por digamos los ciudadanos propios del país a que se está migrando eh, pero si sí hay una importante, un importante aporte eh, bueno la interracialidad, ¿no? <ríe> es, eh, es algo importantísimo cultura, estudios eh, mano de obra eh, a nivel económico, a nivel eh, social, me parece que son muchos los beneficios que puede traer la
1: migración. Y tú, Pilar, ¿cuáles piensas que son las cosas buenas que tenéis los extranjeros, los inmigrantes?
4: Como nosotros, cuando venimos aquí, tú sabes, no, no tenemos cosas, no tenemos familia, no podemos hablar español. Pero hay gente buena aquí en muchos países, como eh, Canarias, en el península. Muchas personas buenas para ayudar, escuchar, muchas, eh, muchas cosas, cosas buenas. Puedes decir eso, ¿no? Bien. Que, eh, puedes decir eso, mejor de eso. Como las personas, por ejemplo, que trabajadoras sociales como nosotros ahora, puedes aquí es mejor estudiar este curso para trabajar, hay muchas plazas para trabajar, puedes estudiar mejor, muchas cosas. quiero trabajar aquí como el futuro estudiar, puedo estudiar trabajador social para ayudar a la gente que viene. Como yo ahora vengo con personas trabajadoras social, con Axon, ayudarme mucho, ayudar muchas personas, por eso yo Quiero trabajar con, con, por ejemplo, con AXEM para ayudar a muchas personas.
0: Aprovechando que hoy estamos con vosotros en esta entidad,
3: queríamos preguntaros cómo os ha ayudado AXEM. Bueno, AXEM es de verdad, lo voy a definir, una palabra maravillosa. Es una entidad eh, pues de acompañamiento, desarrollo, ayuda, eh, educación... Eh, al migrante aparte de que digamos que dentro de todas las misiones internas que tiene la organización su gente es espectacular, no tengo pues nada menos que decir de eso son gente muy empática gente muy sensible, siempre están detrás de pues de cada uno viendo la situación cómo te sientes emocionalmente cómo te puedo ayudar aparte de digamos de todo lo que es eh, digamos el apoyo económico que es muy importante es el, ese apoyo emocional que te ayuda a sentirte estable, que te da quizás en algún momento te va sentido de pertenencia porque uno está en Axem y se siente parte de Axem eh, se siente parte de Axem porque su personal de verdad hace que eso sea posible eso te ayuda a veces a sentir que tienes como una familia acá entonces, a mí, en mi caso particular, yo lo que tengo es agradecimiento porque, pues, más allá de todos los beneficios económicos, acompañamiento, capacitaciones, oportunidades laborales que, pues, ellos eh, ofrecen en este momento, por lo menos a mí, en este, a, a mí particularmente mm, me ayudó mucho eh, el staff de, de AXEM, la parte de abogados, nos a, adelantaron la cita para, la, para el permiso de trabajo. Sin embargo, pues... Mm, sigue siendo hasta octubre, eh, pero ha sido fácil, o sea, ellos nos hacen la vida más fácil, más llevadera, y yo siento mucho cariño de parte de mis técnicos y, y, y de todo el personal, están interesados y se, se, se siente el calor, y, ¿y que les importamos? De verdad que Axen, no tengo palabras para agradecer todo lo que ha hecho por mí y por otras personas. ¿Y a ti,
0: Vilel, cómo te ha ayudado Axen?
4: Como, eh, como ahora estoy con Axen mucho tiempo, más de siete meses tú sabes cómo yo aprender con ellos puedo cambiar puedo cambiar otra vida puedo eh, ahora puedo hablar español con ellos eh, conozco muchas personas con el campamento por ejemplo a Raiza sabe muchas muchas personas sinigales muchas cosas muchas eh, muchas idiomas Aprendí poco de idiomas otras, eh, como soy ahora con AXEM, aprendí mucho, y como para mí AXEM es otra familia para mí, y también puedo ahora, como ahora hablo español, puedo buscar otro trabajo cuando tengo permiso. Ahora bu busco el curso para estudiar también con AXEM, AXEM es una cosa buena para las eh, personas que vienen aquí en Patera.
1: Finalmente, como en todas las entrevistas, queremos haceros nuestra pregunta estrella. ¿Qué mitos os gustaría desmentir en relación a las personas migrantes?
3: Bueno, me gustaría desmentir algunos mitos sobre que las personas migrantes vienen a cometer delitos, a estafar, a quitar oportunidades de empleo y de desarrollo, eh, que somos personas, eh, digamos, de, de, de tercera, ¿no? Como, como a veces somos catalogados, eh, y pensar un poco eh, que detrás de cada persona existe una historia, una historia que lo llevó a tomar una decisión drástica como es salir de su sitio de confort, que es su país, su trabajo, su familia y su hogar. Entonces, eh, pensar un poco que detrás de eso existe una persona vulnerada, una persona traumatizada y que probablemente, así como en todas las diásporas del mundo, en todas las, las migraciones, existen personas buenas, personas regulares y personas no tan buenas, digamos, eh, y eso no tiene que ver con la nacionalidad, sino con un, un tema de persona y de lo que quieres ser tú en tu vida. Eh, entonces, desmitificar un poco eso, que las personas migrantes no somos delincuentes, no somos este, personas que venimos a hacer daño a, a un país, más bien todo lo contrario, venimos a, dispuestos a aportar y a aprender. Eh, otra cosa que pudiese aportar en esta pregunta es eh, indicar a ver si pues, se puede hacer una campaña educativa hacia, hacia la, la ciudadanía eh, sobre qué es el migrante, o sea, sensibilizar un poco a nivel, digamos, yo, yo pienso que las redes sociales, a nivel este, un poco más mediático, lo que, lo que es un migrante y que en algún momento, aunque ustedes no lo crean, eh, pueden estar ustedes en esa situación, porque nadie piensa nunca que tiene que salir huyendo de su país y, y eso es algo que nadie además tiene la certeza que no va a suceder, eso es lo que tengo que aportar.
2: Bueno yo el, el principal mito que, que querría desmentir es, es muy básico que es que realmente no hay ninguna diferencia sustancial entre una persona migrante y una persona española, cuando conocemos a una persona migrante y tenemos la oportunidad de, de hablar con él, de conocer su situación, de empatizar con esa persona, nos damos cuenta de que sus preocupaciones al final son las mismas que las de cualquier otra persona. Eh, tienen también problemas para o preocupaciones sobre qué va a pasar con su situación laboral, con el acceso al mercado del trabajo, de, de, de la vivienda, eh, de la conciliación de la vida personal, de qué va a pasar con sus hijos, de si van a tener un buen futuro, una buena educación, de qué pasa con su familia, si están bien, si están mal. Son las preocupaciones que tenemos cualquier ser humano, lógicamente, y que las diferencias que pueda haber de índole cultural, como puede ser pues eso, el origen eh, nacional eh, o la religión de una persona, en realidad son totalmente insustanciales para, para conocer a una persona y para ver que, que, como comentaba Sandra, pues siempre va a haber personas buenas, malas, irregulares, eh, con independencia de, de cuál sea su color, de cuál sea su creencia o de cuál sea su origen. La diversidad es una cosa que hay que abrazar siempre eh, y, y, y buscar la manera en la que juntos poder convivir y hacer de nuestras sociedades unos lugares más, más inclusivos, más abiertos eh, y darnos cuenta sobre todo que cualquier ámbito de la sociedad que las familias, que los barrios, que las empresas que cualquier eh, núcleo de gente que nos podamos imaginar siempre va a ser más bonito y por lo tanto mejor si es diverso y si es inclusivo.
1: Bueno, desde Aspaín, Castilla y León Juventud, queremos agradeceros a todos vuestra participación en el podcast y queríamos terminar eh, resaltando algunas ideas que habíamos dicho, eh, como por ejemplo que todos, como había dicho Sandra, todos podemos estar en esta situación, Nadie estamos libres de, de que cambie toda nuestra vida en un momento y por eso queremos sensibilizar bueno, me ha, me ha gustado mucho eh, esa idea también de Diego de que tenemos que abrazar la diversidad y buscar la convivencia y todos juntos podremos tener una sociedad.
3: Sí la
4: Marie-Pénélope tu es allé una c'est une crevette qui a cré bon Marie bon tu
2: y hasta aquí el episodio de hoy como siempre daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba aspaín, juventud CYL. También os animamos a participar de este podcast de forma activa, haciéndonos llegar vuestras inquietudes y aportaciones a nuestro correo juventud.aspaim.org. Os esperamos en el próximo programa.